0: Qual a relevância da musculatura esquelética para a saúde? Você já pensou nisso? Vem com a gente. Quando a gente pensa em músculo, intuitivamente vem à cabeça exercício físico. Então, para a gente extrapolar o óbvio, TR, vamos começar pelo óbvio. Qual é a relação entre saúde e exercício?
1: Bom, Júnior, é... antes de começar, vamos tomar como ponto de partida a Organização Mundial de Saúde, que fornece recomendações né, de uma prática próxima a 150 minutos de intensidade moderada de atividade física para a melhora da, da saúde. Né? Então, é... Um detalhe importante dentro desse processo né, e, e cabe ser esclarecido porque existe uma construção histórica aí da, da associação né, da prática de exercício com saúde é que no passado se falava muito do, dos benefícios da atividade aeróbica né, e pouco dos benefícios da, do, do treinamento de força propriamente dito né, para a saúde. Né. Então, para a gente ter uma ideia né, do, de como isso aí se comportou né, ao longo do tempo, né, entre, entre 1894 e 1979, né, existiam, sob treinamento de força, basicamente 339 estudos. Né, é, e isso, né, em função da popularidade do treinamento de força, né, veio aumentando né, ao longo dos anos. E hoje, né, a gente pega aí um corte, um entre, entre 1980 né, e 2021, né, de 44 mil, aproximadamente 44.100 né, trabalhos científicos, sendo que, né, se você reduzir mais ainda esse corte temporal, João, a gente vai ter aí entre 2000 e 2021, né, nos últimos 21 anos, né, desses 44.100 artigos, basicamente, a gente vai ter aí 40.200. Né, artigos publicados nesse intervalo de 21 anos. Né. Então, é, se no, no passado, né, pouca informação havia né, sobre o treinamento de força e, e essa quantidade de informação ela vem aumentando. E em paralelo, né, a importância do treinamento de força para a saúde. Então a gente tem aí N benefícios hoje listados aí como efeitos né, é, do próprio treinamento de força. Né, impactando sobre a saúde do, do indivíduo. Então, o treinamento de força ele deixa de ser né, um, algo meramente estético ou né, ligado né, ao desempenho. Né? Então, a gente tem aí uma produção muito grande de, de, de artigos relacionando a melhora do desempenho, capacidade de melhorar, de, de, de melhorar o desempenho do salto, é, capacidade de mudança de direção. É, melhora da, 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 da capacidade do, diminuição do tempo de, de produção de força, enfim N, N benefícios relacionados ao desempenho né? e hoje nós temos também uma grande produção ligando treinamento de força à saúde né? então esse personagem central, esse destaque todo que se dava é, ao treinamento de aeróbico né? ele, ele se perde um pouquinho, esse protagonismo melhor dizendo né, para o treinamento de força então hoje existe uma associação muito grande então essa recomendação da AMS ela fala em treinamento aeróbico e em treinamento de força não como fatores, na verdade, complementares né? então São peraí
0: antes da, da gente condicionar, deixa eu só apontar um negócio aqui que é uma implicância antiga que eu tenho porque normalmente quando se fala em força a pessoa sempre vai dizer o seguinte, força é a capacidade de gerar tensão. E assim, se eu tivesse o útero, né, ele iria para fora nesse momento. Motivo importante. Força e tensão são sinônimos. Então, na é, realidade, quando a gente está falando de força, efetivamente, dentro desse contexto do treinamento, é, no fundo, o que está sendo dito é que força... É aquilo que vai quebrar a inércia, ou seja, colocar em movimento. Ou manter o movimento, ou parar o movimento. Não é gerar tensão. Tensão e força são sinônimos. E uma outra coisa clássica que existe, que normalmente a pessoa chama é treinamento contra a resistência, de treinamento de força. Essas coisas como sinônimo. Só que todo treinamento é contra alguma resistência senão você não está treinando uhum. né? então assim a, a, a sua fala foi bem centrada treinamento de força é o termo correto né? Sim. então assim eu não aguento, eu tenho que fazer essas especificações até porque você tem uma mania de implicar comigo com a questão das palavras e dos conceitos, então eu aproveitei e estou fazendo uso do <risos> a minha pessoa. agora você pode prosseguir
1: então João, então, é, Benefícios inúmeros aí para a saúde, né? é, evidências né, mostram que a atividade física é intensa, né? então a gente aí, não, não basta só né, fazer força, a gente tem que ter o um mínimo de intensidade nisso. Né? Mais para frente, né, se der tempo, a gente comenta sobre, né? é, tem é, é, potenciais antitumorogênicos. É, a gente sabe também que dentro dessa questão do, do, do câncer, né, a prática de, de exercício, né, ele, ele tem aí já mostrado na literatura uma redução de mortalidade específica do câncer, né, uma redução bastante significativa, né, entre 28% e 44%, e um menor risco de recorrência do câncer. Né. Então, além disso, a gente também tem evidência de que as pessoas submetidas ao treinamento elas também reagem melhor aos efeitos adversos do próprio tratamento do câncer. Então, a gente está acrescentando aí qualidade de vida né, às pessoas que estão sendo submetidas a tratamentos que são, na verdade, muitas vezes muito agressivos né, e que diminuem por si só a qualidade de vida. Então, a gente trata o câncer, mas geram outros efeitos em paralelo por conta do, 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 dos próprios efeitos do do, do, do tratamento. Né? E, e, e o treinamento, as pessoas submetidas ao treinamento, elas têm, né, elas passam melhor
0: por esse momento. O que é interessante quando a gente pensa no câncer, que caracteristicamente o que, que é o câncer? É uma a divisão anormal, acelerada, intensa da massa celular. Então, note, se você tem um treinamento em alta intensidade, significa dizer que aquelas células ditas normais estão competindo com as células cancerosas, por exemplo, pelos substratos energéticos. Em razão disso, você potencializa o desenvolvimento do maquinário celular e das próprias células sadias em detrimento daquelas células cancerosas. Então, quando você estabelece essa competição... Você está favorecendo a própria terapia. E quando se reduz a agressividade da medicação, por quê? Porque o metabolismo celular está sendo acelerado. Se você está fazendo exercício, independentemente da intensidade, tá? mas essencialmente quando essa intensidade ela é elevada, você está aumentando a produção de lisossomo. O que faz o lisossomo? Né? A digestão intracelular. Então, Todo esse maquinário está trabalhando para quê? Para que esses restos metabólicos da terapia sejam logo eliminados. Então você vai ter uma resposta melhor em função disso. Tá? Além do que eu estou produzindo mais mitocôndrias. Por conta disso eu estou botando todo o maquinário do complexo de Gols para produzir mais enzimas, mais hormônios, mais proteínas de uma forma geral para serem utilizadas onde efetivamente você precisa. É, dentro da, da, daquele corpo que está sendo afetado pelo câncer eu estou usando é, pelo câncer é, com licença poética né? salientando o que a gente disse em outro episódio em câncer nós temos mais de 100 doenças então eu estou trabalhando no singular só por licença poética que eu mesmo me dei né? pode seguir tô... é,
1: então dentro de, desse, desse contexto aí, não, não somente em relação ao câncer mas o treinamento de força né ele... Ele tem efeitos né, positivos já né, amplamente divulgados aí pela literatura científica né, sobre doenças metabólicas, né, aí, por exemplo, diabetes, né, doenças cardiovasculares, né, demência, qualidade de sono, né, depressão. Né. E aí, um, um outro aspecto que me chama a atenção quando a gente fala de treinamento de força né, e, 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 e sistema esquelético. Né, é, a gente fala muito em efeito de treinamento de força para o músculo, mas ele também, além do músculo, traz benefícios para os ossos, né? então aí a gente tem aí a questão da osteoporose, né? da osteopenia, enfim, é, da cartilagem com osteoartrite, né? tem efeitos positivos, né? enfim, é, sobre os tendões, né? então enfim, o, o treinamento de força hoje está extremamente associado né? à saúde, né? à melhora da saúde. Né? A manutenção da saúde, enfim. Então, né, a gente não pode mais desconsiderar é, esse aspecto relacionado ao treinamento de força e talvez seja esse aí o, o principal motivo, né, esse esclarecimento né, da, 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 na comunidade, talvez seja o principal motivo pelo aumento da popularidade do treinamento de força ao longo dos tempos. Né, a quantidade de praticantes ele vem aumentando significativamente aí no, no mundo inteiro. Não é isso, Janine?
0: Você é autoridade no assunto Você disse eu assim agora. Eu vou embora Eu assim uma ajoelhada Então, Juninho
1: é, Posso falar de treinamento de força? Né? Primeiro, vamos esclarecer o seguinte que O treinamento de força ele pode ser O, o, o efeito, né, o desenvolvimento Da força muscular pode ser dividido Em, em fatores morfológicos E fatores neurais né? Então, esses fatores morfológicos é, Podem ser Exemplificados pelo pelo aumento da capacidade da fibra muscular individual de gerar força, né? é, por aumento né, da, da, da área de secção transversa do músculo, né? por adição de sarcômero em paralelo, né? pela é, melhor é, utilização né, dos, dos tipos de fibras musculares, tipo 1 e tipo 2, né? por mudanças nas características da arquitetura, né? Do, do músculo, né, melhora o aumento do comprimento do, do fascículo né, por, a, por a adição de sarcomodos em série né, e isso aí melhora a relação comprimento-tensão, isso é muito explorado é, por exemplo no, no futebol uma adaptação muito positiva para diminuir né, exemplificar aqui as lesões né, no, nos discos tibiais, por exemplo né, que são comuns é, é melhor, é a alteração no do ângulo de penação, né? em geral, um treinamento de força tradicional, ele tende né, a aumentar esse, esse ângulo de penação, né? e isso daí melhora a computação das fibras musculares, né? então é uma adaptação que acontece, né, em paralelo ao processo de, de hipertrofia, mas isso aí a gente cabe destacar que é altamente dependente do tipo de treinamento, né? um treinamento excêntrico, né? É, clássico, ele, ele já não gera essa essa, essa, essa adaptação, né? enfim, então a gente tem aí esses aspectos morfológicos relacionados né, com o aumento da força, mas em paralelo, né? existe aí né, um, uma gama de outras adaptações, né, que a gente chama de adaptação neural ou, ou neurogênica, né, que também né, justificam né, um, um aumento da força, né? então... Por exemplo, né, uma diminuição do limiar de mobilização da unidade motora, né, favorecendo aí, né, um maior recrutamento de unidades motoras ao mesmo tempo com uma taxa de, de, de disparo, né, uma frequência de disparo mais baixa. Né. O próprio treinamento ele, ele aumenta né, a capacidade de, 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 de impulso neural, de ativar gerar é, frequências mais altas, né? ativar mais unidades motoras também, né? é, a melhor sincronização dessas né? unidades motoras. Então, eu também vou ter outras adaptações como melhoras da coordenação entre músculos. Né? Então, eu tenho aí um músculo agonista, eu tenho um músculo antagonista, eu tenho os músculos sinergistas que passam a trabalhar melhor em função do, do treinamento de força e, e toda essa soma aí ela gera né, um, um aumento final aí, né, na, na, na capacidade do sujeito de gerar força e o benefício disso é imenso. Né? Então, não só né, pela, pela própria força em si, mas também... Né, pela, pela melhora na, na sua capacidade de, de locomoção, então indivíduos mais fortes acabam tendo melhores, maiores comprimentos de passada. Isso aí é muito importante, né? principalmente quando a gente pensa aí no, no processo de envelhecimento, que esse comprimento de passada ele, ele tende aí diminuindo. Né? Você tem né, uma melhor capacidade né, dessa transmissão para movimentos funcionais. Claro, né, que essa, essa transmissão para movimentos funcionais do dia a dia depende muito da característica da seleção dos movimentos que você vai fazer né, durante aí o processo de treinamento, mas também né, esse sistema músculo esquelético está associado aí a, melhor, a uma maior proteção aí de órgãos vitais. Né. É, outro detalhe importante né, relacionado com o sistema músculo esquelético é né, que ele armazena e secreta substâncias essenciais, né, por exemplo, né, aminoácidos, né, glicose, miocina, né, que regulam o metabolismo do corpo inteiro. Né? Então, essas miocinas, o que, é que elas são, na verdade? São moléculas secretadas por células do músculo esquelético, que foram né, recentemente né, associadas a alguns benefícios bem conhecidos é, para a saúde, advindos do exercício. Né? É, por exemplo, redução... Da resistência à insulina e da inflamação. Né? Essa inflamação né, pequena, né, muito comum aí no, na obesidade, por exemplo.
0: Até ouvindo você falar, a gente percebe é, é, ganhos em, em, quando eu penso nas vias aferentes e também nas eferentes. O que significa dizer, efetivamente, que existe um pacto, ou um impacto, melhor dizendo na modulação neural logo eu estou potencializando o meu sistema de rede neuronal pensando dessa forma eu tenho um, um ganho pensando no contexto de saúde eu tenho um ganho é, mais completo mais genérico mais amplo no organismo como um todo, porque eu estou conseguindo refinar aqueles movimentos que eu faria. Obviamente que em função daquilo que você salientou, que depende do exercício. A transferência não é imediata. Então depende do que eu estou fazendo efetivamente. Não só no treinamento, como também na minha vida diária. Né? Mas de qualquer maneira, a priori, eu tenho uma melhora nessa execução pelo ganho na modulação neural e, por conseguinte, no melhor funcionamento da minha rede neuronal, não é isso? Exatamente isso. Então,
1: é, indo para além, é, a gente sabe que os tecidos músculos né, são capazes de responder e se adaptar a cargas mecânicas, né, por um meio de processo denominado mecano-transdução. Então, o que, que seria isso? O corpo, o corpo ele vai converter a carga mecânica em respostas celulares, o que permite essas adaptações que a gente acabou de, de citar aí anteriormente. Né? Por sua vez, essa, essa, essas respostas celulares elas acabam né, gerando mudanças estruturais, né, tanto no, no volume quanto na estrutura tecidual, ou seja, na sua qualidade. Né? Então, a gente tem aí né, todo esse, esse benefício né, Relacionada à mecânica de transição. Essa capacidade ela é muito, muito importante e é ela que permite né, toda esse, essa gama de, de ganhos aí que a gente tem, tem comentado. Né, Juninho? É, agora, cabe destacar também que não é só o músculo né, que é capaz de responder. E aí vem o que a gente vai falar mais à frente: são os ossos e os ligamentos. Os ligamentos, perdão, os ossos e os tendões, eles também têm essa capacidade de se se adaptarem né, a essas cargas mecânicas impostas. Bom, é, o próprio sistema endócrino, ele secreta hormônios no sistema circulatório que geralmente são categorizados como catabólicos e anabólicos. Né? Então, como catabólicos, né, a gente tem aí o um exemplo do cortisol e anabólicos a, a testosterona, né, levando à síntese de proteínas musculares. Né? Então, essa, a síntese, a recuperação e a adaptação de proteínas musculares, são resultados dessa interação dinâmica entre, entre esses, né, a carga e os hormônios. Né? Então, a gente tem essa, essa, esse efeito, esse, esse, essa resposta em função dessa interação. Né? A gente vê aí a, a importância do treinamento né? impactando aí sobre o sistema endócrino. Né? Então, o, o detalhe importante desse processo é que essas cargas mecânicas, elas podem ser manipuladas... Né? De, de forma que potencializa as respostas positivas dentro de um prazo fisiológico previsível. Então, a gente tem aí um, uma previsão né, do tempo que se leva para fazer uma, uma adaptação positiva ao treinamento de força. Né? Então, é, esse dado é extremamente importante. Né? Não, não se trata aí de, de um voo cego. Né? Então, dentro do teu processo de, 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 de treinamento, a gente tem que considerar que o próprio exercício né? Se mal aplicado, né? mal, mal administrado, ele pode ser, na verdade, prejudicial. Né? Então, o exercício à saúde? Hum. Depende. Dentro desse contexto, depende. Né? Depende da forma como ele é administrado, também. Né? Então, o excesso de, 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 de treinamento né? ele, ele vai acabar potencializando, né? É, o colapso né, de, de proteínas musculares, vamos reduzir isso, né, e gerando aí né, um, um efeito extremamente adverso. Né. Então, quando a gente fala em treinamento, é lógico que existem aí né, um parâmetros que tem que ser adotados para que realmente esse exercício ele se torne né, um meio né, para gerar saúde e não um meio para gerar doença que pode acontecer. Então, existem doenças relacionadas ao excesso de treinamento. Né? É, e quebra de proteína excessiva, enfim, agora me ocorreu aí faltou o nome da, da doença. Rabidomiolis, yes. assim, né, yes. por exemplo. Né? Enfim, vai, vai, vai por aí. Né? Então esse esclarecimento, eu acho que ele é importante para a gente entender o que vem, vem à frente né? e como destaque aí, dentro daquilo que foi abordado, aí a questão da, do tendão, da, 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 do, do osso né? e da cartilagem se adequarem ao treinamento. Então, falando aqui do, do treinamento de força, eu acho importante a gente relacionar o efeito desse treinamento de força com a saúde óssea, né? porque porque existe uma doença muito comum, né? a osteoporose. Né? Mas antes dela, é, é, à medida que a gente vai envelhecendo, existe uma tendência de se perder massa, massa óssea. Né? Quando eu me refiro à medida que a gente vai se envelhecendo, eu estou me reportando aqui ao envelhecimento é, sedentário. Então, o indivíduo que vai envelhecendo sem praticar exercício, né? após o pico de massa óssea, ele tende a perder né, progressivamente, um pouco de massa óssea a cada ano. Né. Isso é o que a gente chama de, de osteopenia. Né. Isso é fisiológico daqueles que envelhecem de forma sedentária. Né. Agora, quando isso se agrava, a gente tem a, a questão da, da osteoporose, né, uma dimensão muito maior. Né. Então, a osteoporose ela, ela é comum, né, principalmente nas mulheres, nas né, é, pós-menopausa, né? talvez pela, pela diminuição da produção de, de estrogênio, né? que causa um efeito protetor né? sobre, os osteo, sobre a atividade osteoclástica. Né? É, tanto é que existe aí a, a reposição de estrogênio para diminuir essa atividade osteoclástica e aí né, se tentar é, manter aí a massa óssea. Agora, o que a gente tem que destacar é que o osso ele é altamente adaptável às cargas mecânicas impostas. Então, então se por um lado né, eu não aplico uma carga mecânica né, significativa, e aí a minha massa óssea ela tende né, a, a diminuir, por outro lado, a partir do momento que eu aplique carga mecânica adequada, essa massa óssea ela tende a aumentar. Né? E qual é o benefício disso? O benefício. É claro, né, uma massa óssea maior aumenta a capacidade do osso de resistir a cargas externas. Né? Então, o osso ele fica mais competente. Então, A partir do momento em que a minha massa óssea aumente, eu, eu tenho a garantia que o meu osso né, está mais competente para suportar uma carga né, é, mecânica externa. Né? Bom, e o que, é que isso tem de positivo? Tem de positivo que a partir do momento que o cara tenda, né, de repente, pelo próprio envelhecimento, a cair, existe um, um aumento aí na tendência à queda, né, esse osso ele vai resistir melhor a essa, essa queda sem, sem falhar, né, sem, sem a fratura. Tá? Então essa é a ideia. Bom, é, quais são né, os, os tipos, ou qual é o melhor tipo de carga mecânica a ser aplicada? para esse para esse esse objetivo né de aumentar a massa a massa -onsa. bom é, as evidências elas mostram que as cargas compressivas as cargas de achatamento né, elas têm um melhor efeito sobre esse aspecto então por exemplo né, é, nadar bom, nadar carga né, a carga compressiva aplicada ela é muito baixa. Então, a natação ela não vai te dar um, um efeito né, é importante sobre esse aspecto. Né. Mas, né, o, o levantamento de, de peso, por outro lado, né, dependendo do exercício que você seleciona, obviamente, né, um, por exemplo, um agachamento, ele vai te dar aí, né, uma aplicação de carga compressiva e né, sobre o aspecto do aumento da massa óssea é um efeito maior. Né? Então, é, essa, essa massa óssea ela, ela é dependente do tamanho desta carga compressiva né, aplicada, né? Então, essa carga compressiva, né, ela tem que ter uma intensidade mínima, né? Então, essa não pode ser uma, uma carga compressiva muito baixa, né? Então, eu tem que ter aplicação de, de sobrecarga aí, então um, um aspecto aí, um parâmetro aí de pelo menos 70, 75% aí, né, da, da minha força máxima, né, de, eu, eu tenho que aplicar, tem que ter uma intensidade para isso. Então, ah, eu vou melhorar, é muito comum, né? Ah, está tendo perda de massa, você vai caminhar. A intensidade é muito baixa para esse tipo de, de adaptação. Outro dado importante é que o músculo ele responde muito rapidamente, né, é, morfologicamente, muito rapidamente ao treinamento. Então, a gente sabe que tem adaptação né, de aumento de massa muscular a partir de 10, 12 semanas de treinamento. E o osso? Quanto tempo eu consigo né, aumentar essa massa, essa massa óssea em função do treinamento? O que, que a literatura mostra? Né? Que eu preciso de uma aplicação de carga de aproximadamente né, 12, 10, 12 meses para ter um efeito né, importante sobre o aumento dessa massa óssea. Então, é, consequência disso, né, esse treinamento ele não pode ser o que interrompido. Isso é uma dificuldade, né? e dificuldade até para a gente evoluir na questão do, do, do protocolo, né? Desenvolver um protocolo né, adequado para essa, para esse efeito, né? Porque, porque você tem a questão né, dentro da, da produção científica da morte amostral. Então, o cara começa né, investigando um grupo com, sei lá, 50 pessoas e como esse tempo de adaptação ele é muito longo, você acaba tendo uma morte amostral e aí o estudo ele termina com dois, três, quatro, cinco indivíduos tão somente, o que diminui aí, né, o impacto dessa informação. E, por outro lado, né, a dificuldade de você manipular um grupo durante um tempo tão prolongado quanto esse. Então hoje você tem uma informação muito maior sobre as variáveis do treinamento que vão impactar sobre o processo de hipertrofia, por exemplo, da hipertrofia muscular, do que sobre né, a questão da massa, da massa óssea. Né? Então é, são, esse é um detalhe extremamente importante né, é, dentro desse contexto. Né? A gente precisa de mais evidências sobre o, o, o efeito do treinamento sobre a massa
0: óssea. É... Fala, Júnior. Um, um, alguns detalhes aí quando a gente pensa em massa óssea, é, via de regra, o pessoal fala, bom, mas eu vou ter um favorecimento de formação de matriz se eu tiver um aporte adequado de vitamina D e ter também a fixação da vitamina D. Então, ter treinamentos ao ar livre seriam interessantes nesse sentido. Sim. Sem soma de dúvida, só tem que considerar algumas coisas. É, primeiro que o aproveitamento da, da, vitamina B, da vitamina D juntamente com a sua fixação, ela também tem uma dependência genética. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, isso também vai depender de como é que está a dieta do indivíduo. Senão pode não funcionar e ser muito pior. Terceiro aspecto importante é que o treinamento ao ar livre vai ter uma tendência a desnaturar a proteína. Então, o que, que acontece nesses casos? É, para o povo que tem muita preocupação estética, vai começar a fazer marcas de expressão e rugas com muito mais facilidade. Especialmente numa cidade como o Rio de Janeiro. Então, há de se tomar cuidado com isso também. E quando a gente pensa no aspecto da alimentação, vamos lembrar que mesmo que haja um aporte adequado de vitamina D, se você tem também, juntamente com isso, um, é, um consumo muito grande de cafeína, você está perdendo a vitamina D, porque a, a cafeína ela não favorece a fixação dessa vitamina. Então, não adianta você ter um aporte elevado e tomar muita cafeína, não vai resolver o problema. Obviamente que eu não estou fazendo campanha contra o café. Né? Até porque é uma mania brasileira, mas é uma questão que a gente sempre coloca. Do equilíbrio e cada caso, é um caso. Uma pessoa mais ou menos da, da minha dimensão... Para quem não tem ideia do que, que é isso... essa carga é, é. alta. Exatamente. Eu, eu tenho 1,90m, 125kg. Você emagreceu? Eu, emagreci. É, infelizmente. Eu, eu, eu detesto perder as coisas, mas eu perdi. É. Isso mexe com o meu coração. É muito triste. Né, justamente por ter perdido, né, e o segundo motivo é porque eu acredito piamente na física. Portanto, quanto maior a massa, maior a atração. É, eu estou perdendo massa, está diminuindo a atração. O problema é esse. É, mas aí notem: uma pessoa com 1,90m, 120kg, querendo ou não, como a TRB frisou, é compressivo 24 horas por dia, inclusive deitado. Não tem jeito, gente. Ah, então, assim, essas coisas vão variar muito. E é um detalhe para quem me conhece. A minha perimetria óssea, ela é extremamente larga. Pô, é, da treina mesmo. É, é, um, é um negócio assim... Boa parte da minha massa... É é osso. O meu, meu, meu esqueleto pesa direitinho. O negócio é tomar calço no osso que depois jogar na corrente sanguínea, você não vai ter falta disso. Não, não tem exatamente. Inclusive, o osteoporose é uma coisa que não acontece muito na minha família, não. <risos> Mais cego até. Mas, é, então, assim, dentro desse,
1: desse comportamento que você começou a descrever, né, também é importante destacar, João de que as pessoas que têm maior massa óssea, que atingem maior massa óssea né, na adolescência, na infância, na adolescência, né, na fase de adulto jovem, né, acaba essa massa óssea gerando um efeito protetor para osteoporose é, futura. Né. Então, isso também já é amplamente colocado na literatura. Então, qual é a conclusão? Se eu estou preocupado né, com osteoporose, lá na frente, né, eu, eu tenho que começar a praticar o exercício, né, o exercício com, com intensidade, com com sustentação de peso, né, o quanto antes, porque eu começando cedo, né, na minha adolescência, na minha infância, então, eu já estou gerando um efeito protetor futuro, né? então isso é um detalhe que né, é muito importante ser destacado e para frente vale toda essa, essa recomendação que você acabou de fazer, associada ao exercício com maior intensidade e maior impacto na aplicação de cargas compressivas, mas esse essa questão né, da, 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 da atividade física, eu não vou chamar de precoce né, de prematura, mas nas idades né, mais mais tenras, vamos chamar assim, é, ela é fundamental é, nesse nesse aspecto. Né. Então, lembrando que a preocupação com a osteoporose ela é grande, né? Por quê? Porque a fratura
0: né, ela pode causar morte. Então, a gente particularmente tem. Particularmente uma população como a brasileira que tem é uma tendência ao envelhecimento. Sim. Ainda bem. Porque a gente tem aí também a questão da, da,
1: dos pontos né, da, de, 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 mais comuns de, de fratura por osteoporose, né, são né, o colo do feno, né, as vértebras, e os ossos do punho. Né, então, esses são os três pontos aí de maior frequência de, de fratura por, por osteoporose. O detalhe é que Normalmente não tem dor, né? então ela vai se desenvolvendo de forma, de forma, de forma silenciosa e o, e, o, e o primeiro sinal muitas vezes é a própria fratura. Né? O que pode doer aí é, é a osteoporose nas vértebras, né? porque isso vai acabar né? gerando um impacto neural. E aí, o cara sente dor, mas não é pela perda de massa óssea, é pelo impacto neural, diminuição de espaço de movimentação, compressão neural, e aí o cara acaba tendo uma dor aí, que no fundo, no fundo acaba até sendo positiva, porque ela mostra que existe algo de errado. Né? E o cara acaba tratando. Então, é, essa fratura né, ela, ela pode gerar a morte, mas quando não gera a morte, já gera um outro efeito psicológico, né, que a gente não pode desconsiderar, porque o, o idoso que cai, né, tem uma fratura, ele passa a ter medo né, de cair novamente, ter outra fratura, passar todo esse processo de, de recuperação e acaba né, gerando um monte de, de dependência, de, de corrimão, de não, de não querer mais né, tirar tapete daqui, tirar tapete de lá, e ele acaba começando a se sentir inseguro né, para realizar tarefas do dia a dia, então já vai gerando aí uma, uma limitação importante no barato né? então esse é outro dado né? extremamente né? relevante dentro desse processo por isso a preocupação aí com,
0: com essa doença e é particularmente importante porque no caso do idoso essa, essa dependência ela vai gerar uma ansiedade e isso pode Culminar no desenvolvimento de quadro clínico de depressão, o que piora ainda mais a situação. É. Ah, e, e só para salientar, é, eu comecei a fazer Judô com 5 anos, que assim, vamos pensar né, que é o então, melhor dos esportes, não existe coisa melhor do que Judô. Tem um povo que acha que é jiu-jitsu, eu não vou discutir isso, mas enfim, <risos> é Judô. É, que querendo ou não, né, muita carga compressiva, né? não, não tem para onde correr e, e você tem um desenvolvimento muito grande de força e naquela época que eu, que eu fazia o judô tinha um detalhe, já que você tocou no aspecto neural, é, tinha um detalhe neural é, determinante que a gente só fazia a técnica pelo lado dominante. Então o que que acontecia? O lado contra dominante, que era efetivamente o lado do equilíbrio da puxada, a gente ficava mais forte. O meu braço esquerdo ele é... tem uma perimetria maior do que o direito. Pouca coisa, mas tem. Normal. E, e é, e é... Agora, a minha coxa esquerda não. Ela tem quase 3 centímetros de diferença em relação à coxa direita. Eu sou bem mais forte do lado esquerdo do que do direito. Na, na perna. Obviamente que a minha destreza mecânica é maior na direita do profil hum. né? Isso o, o judô foi terminando, foi acabando com isso, porque depois passou -se a se treinar as técnicas dos dois lados, esse desenvolvimento da ambidestria que acaba também tendo um impacto neural, e pensando né, no desenvolvimento músculo com o aspecto da saúde, Bastante relevante, significativo, porque eu estou mantendo o equilíbrio, né? a harmonia do corpo como um todo. Ah. Sim.
1: Agora, é, detalhe também, é, para não, não, não passar em branco, né? a carga tensiva, né, Júnior? Aquela carga de tração, que, que vem de onde? Ela, ela vem da contração muscular, né? então, o músculo, quando ele se contrai, ele tende né, a, a, a gerar uma carga tensiva, essa força, sobre a. a o seu ponto de fixação lá né? então sobre o osso né? a contração muscular ela acaba gerando uma carga tensiva essa carga tensiva ela também promove né? o aumento de, de massa óssea Sim. o grande o, o grande detalhe aí mais limitador ao mesmo tempo é que esse aumento de massa óssea ele vai acontecer exatamente naquele ponto em que ela está sendo aplicada. E aí, quando você pensa no, no osso como um todo, né, isso acaba não sendo tão relevante quanto a aplicação de carga compressiva, uhum. que ela atinge né, uma, uma área, né, vamos colocar assim, muito maior do osso. Né? Então, a gente fala em carga compressiva por esse, por esse aspecto, mas a carga tensiva, ela também promove um aumento de massa óssea, mas na, é muito... Pontual, né? Então, dentro de uma área total do músculo, isso acaba né, é, perdendo né, significância, vamos chamar assim, né, por esse aspecto pontual, né? essa, essa limitação. Então, quando eu for selecionar lá, os, já que o, o assunto aqui é, é saúde né, e força, o, 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 os exercícios que eu, que eu vou aplicar, né? então, dentro desse contexto, né, eu tenho que... É, é, Escolher exercícios que tenham né, basicamente aplicação de carga compressiva predominante. Então aqui para ficar fácil né, a gente fazer uma, uma comparação, né, um leg press, um agachamento, né, é diferente né, de uma cadeira extensora. A cadeira extensora a aplicação de, de carga compressiva né, é, é muito muito reduzida quando comparado né, a, esse, a esses dois exercícios aí, então tem uma aplicação de carga tensiva, então dentre eles qual é o mais adequado, é o agachamento é o leg pass nesse, nesse, nesse aspecto aí de aumento de, de
0: massa óssea, enfim ou vai fazer o judô derrubar o cara e coloca nas tuas costas. Vai ficar compressivo. Vai ficar compressivo também. Né? Que é mais eficiente. Eu só não gostei dessa história de colocar
1: um cara nas minhas costas, mas tudo bem. É, é,
0: a, é, gente é a gente não, não é com um <risos> esse <risos> povo de jiu-jitsu que prefere ficar no chão, mas tudo bem.
1: Então, Júnior, é, vamos falar aqui um pouquinho sobre a cartilagem articular, né? Essa cartilagem articular, ela reveste as superfícies ósseas articuladas, né? ponto de contato entre os ossos articulados de articulações diartroideais de sinoviais. Ela melhora o deslize né, entre essas superfícies e tem né, alguma função aí de amortecedor de, de impacto. Né. É, um detalhe importante é que essa cartilagem ela é avascular. O que, é que isso significa? Né? Que o processo de reparo dessa cartilagem ela é extremamente limitado por essa avascularidade. Né? Então é, existe aí né, um, um, é, diferenças né, entre indivíduos né, na morfologia dessa cartilagem, essa diferença, né, principalmente no que então, a espessura, ela é determinada geneticamente. Um detalhe, né, é, já foi demonstrado, isso né, é um detalhe importante, que a imobilização ela reduz né, a espessura dessa cartilagem, né, Enquanto quanto menor essa espessura, maior a probabilidade de desenvolver um, uma doença. Né. Então, é, a gente sabe que a osteoartrite é uma doença comum né, na cartilagem articular, causa dor. Né. É, durante muitos anos, né, essa dor ela foi atribuída tão somente né, às modificações dessa superfície articular mas estudos recentes mostram que essa sintomatologia ela, ela, ela é influenciada pela coexistência de outras comorbidades, né? como é, obesidade, doenças cardiovasculares, né? diabetes, síndromes metabólicas. Né? Essas, essas, essas comorbidades elas vão gerando né? um dano crônico de, 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 de inflamação né? e disfunção né? endotelial vascular, e isso acaba né, gerando é, mais dor. Né? Bom, e o papel do exercício, é o que a gente sabe, né? é, o, o, o treinamento de força, como, como a gente falou agora, né? é, é, a, é a genética que vai influenciar nessa, nessa espessura, né? o treinamento de força diretamente sobre a superfície da cartilagem articular, não tem né, efeito nenhum né? o que ele contribui contribui bastante é justamente com essa para diminuir né essa 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 inflamação né gerada por comorbidade que tendem né a aumentar esse quadro sintomatológico né? então o exercício ele é importante nesse aspecto né é, então além do treinamento de força né, que vai gerar esse efeito anti-inflamatório, né, diminuindo, melhorando essa sensibilidade tessidual. Né, outras ações né, em relação né, à questão da, da osteoartrite são né, um, uma atuação educativa, né, de peso corporal, que é muito importante, né, e aumento de massa muscular, né, que é um efeito desse treinamento de força. Bom. Juninho, ficou faltando aí a questão só do, do tendão, né? o último aspecto aí a, ser, a ser abordado dentro do que a gente combinou aí para a nossa, nossa conversa. Bom, então o tendão. O é, tendão é um tecido conectivo. Né? E qual é a função dele? É ligar o músculo ao osso. Né? Então ele está ali, né? entre músculo e osso, o que, que ele faz? Né? Ele transmite a força gerada com, pelo músculo para o osso então muitas vezes são forças altas né? imagina, atletas né? olímpicos no né? um salto triplo por exemplo né? a quantidade de força que é transmitida através do tendão calcanear é absurdamente grande, né? então esse tendão ele tem que estar adaptado para isso e essa adaptação depende da sua rigidez né? é, existe aí né, uma doença né, chamada tendinopatia né? Então é, o que, que seria a tendinopatia? tendinopatia é uma lesão sem ruptura do tendão, no né? termo um genérico, e é ocasionada pelo quê? Pela aplicação excessiva de, de carga mecânica. Então, Essa tendinopatia ela gera dor né? e essa dor ela vai acabar impactando né? na capacidade do sujeito de gerar performance, né? na capacidade dele né? de, de, de suportar, de transmitir carga. Então, isso daí, na verdade, não é um aspecto é, positivo, né? muito pelo contrário, extremamente negativo a né, tendinopatia. Bom, é, para evitar isso, eu tenho que ter uma, uma correlação entre a capacidade do músculo de gerar força e a capacidade do tendão né, de transmitir essa força, e isso depende da sua rigidez. É, na literatura, né, em termos de, de recomendação, de, de treinamento, né, de estímulo eficaz, para gerar uma adaptação do tendão, né, em adultos saudados sugere que a carga né, seja de alta intensidade, né, entre 85 e 90% da, da, da contração isométrica voluntária máxima.
0: O que se percebe bem, de uma forma bastante clara é que o desenvolvimento da musculatura esquelética está para além de qualquer domínio estético. Num contexto amplo, é uma questão, sim, de saúde. Meus novos, semana que vem temos um novo encontro e certamente estaremos lá. Beijos e abraços.